0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zur dritten Folge des BeProud Talks. Heute bin ich wieder alleine am Mikrofon. Einen Gesprächspartner gibt es wieder in der nächsten Woche und heute soll es auch einmal ganz konkret um mich gehen. Allerdings wird das jetzt kein ausführliches Vorstellungsgespräch hier, sondern es soll um mein Selbstexperiment im September gehen. Und zwar habe ich im September ein, ja, ich sag mal, Performance-Monat hingelegt. Das heißt, mein Ziel im September war es, meinen kompletten Alltag bzw. sogar mein komplettes Leben zu optimieren. Ich wollte quasi in allen Bereichen, sei es jetzt der Arbeit, den privaten Sport, Ernährung, Schlaf etc. das absolute Maximum rausholen, um ja, zu schauen, was da noch so geht, was für oder wo, an welchen Stellen noch Luft nach oben ist und natürlich was die entsprechenden Resultate daraus sind. Das heißt, in den nächsten Minuten hier nehme ich dich einmal mit durch die Dinge, die ich im September umgestellt habe, die Dinge, die ich im September in meinem Leben, in meinem Alltag verbessert und optimiert habe und erkläre dir das mal so Schritt für Schritt in den einzelnen Bereichen, was ich wie gemacht habe, warum ich das gemacht habe und ich gebe dir am Ende meine drei Key Learnings aus diesem Monat, aus diesem Selbstexperiment mit. Und ich erkläre oder ja, erzähle dir auch, was die entsprechenden Resultate daraus waren, die ich jetzt vor allem primär im Oktober feststellen konnte. Vorab sind mir zwei Sachen ganz wichtig, die ich noch erwähnen möchte oder einmal ich sag mal klarstellen möchte, bevor ich anfange zu erzählen, was ich so alles umgesetzt habe. Der erste Punkt ist, und das ist mir ganz wichtig, es soll keine Selbstbeweihräucherung hier sein. Also ich möchte jetzt nicht herausstellen, was für ein ach so toller Typ ich bin oder was für ein Arbeitspensum oder was für ein tolles Sportpensum ich im September hingelegt habe, sondern es geht mir rein darum, dir aufzuzeigen, was für Optimierungsmöglichkeiten es grundsätzlich im Alltag und vielleicht dann auch konkret in deinem Alltag gibt. Und vor allem, ja, was die Benefits daraus sind. Also was du für dich selber rausholen kannst, wenn du an der einen oder anderen Stellschraube in deinem Leben, in deinem Alltag drehst. Und da bin ich jetzt in dem Fall nur mal das, ich sag mal, Vorzeigeobjekt, um das ein bisschen herauszukristallisieren, herauszuarbeiten. Aber mir ist ganz wichtig, es soll jetzt nicht darum gehen, ähm, dass ich mich hier als ja, besonders toll hinstellen möchte. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der ist mindestens genauso wichtig, was ich gleich erzählen werde, was ich alles gemacht habe im September, das mag für dich auf den ersten Blick vielleicht sehr extrem klingen, sehr utopisch auch in der Umsetzung für dich, denn ich bin vor allem was den Bereich Sport, Gesundheit, Ernährung angeht, natürlich auch vorher schon auf einem sehr, sehr guten Niveau und einem sehr, sehr guten Level gewesen. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ich mache das Ganze schließlich beruflich. Ich predige das Tag ein, Tag aus meinen Kunden. Wenn es bei mir selber dann nicht zumindest mal gut aussehen würde, dann wäre das natürlich ähm, eine schlechte Voraussetzung, um sich dann als Coach dahin zu stellen. Das heißt, meine Ausgangslage war jetzt definitiv nicht schlecht. Und um aus einer schon guten Ausgangslage dann noch mehr rauszuholen, noch mehr zu optimieren, muss man natürlich einen deutlich höheren Mehraufwand betreiben, als wenn die Ausgangslage jetzt nicht optimal wäre. Das heißt, was ich dir jetzt an der Stelle schon mal sagen kann, dass du mit deutlich weniger Aufwand, als ich es betreiben habe oder betrieben habe oder betreiben musste, dass du mit weniger Aufwand mindestens genauso gute, wahrscheinlich sogar, noch bessere Resultate erzielen kannst. Weil, da möchte ich dir jetzt nicht zu so nahe treten, aber ich denke mal, dass die Ausgangslage von dir beziehungsweise die Ausgangslage von den meisten Hörern hier nicht ganz so gut jetzt in dem Moment schon ist, wie sie bei mir, ich sag mal, vor dem September war. Das heißt, wichtig für dich in meinem Hinterkopf zu haben, wenn du dir gleich anhörst, was ich alles umgesetzt habe, was ich alles gemacht habe, dass das quasi notwendig war, um von einem guten Niveau auf ein sehr, sehr gutes Niveau zu kommen. Und im Umkehrschluss natürlich, je, ich sage mal, unvorteilhafter oder je weniger optimiert die Situation und der Alltag vorher schon ist, desto weniger Aufwand brauchst du auch, um da noch den ein oder anderen Schritt weiter nach vorne zu machen. Die zwei Hinweise an der Stelle nochmal, damit du das auch richtig einordnen kannst. Und jetzt geht es einmal darum, dass ich dir erkläre, ja was genau habe ich denn in dem Selbstexperiment September gemacht. Ich teile das Ganze mal in drei Blöcke ein. Punkt Nummer 1 ist Thema feste Routinen. Punkt Nummer 2 ist Fokus auf Schlaf und mentalen Ausgleich. Der mentale Ausgleich bei mir war primär das Thema Sport. Und Punkt Nummer 3 ganz klar definierte und strukturierte Arbeitsblöcke. Das sind quasi die drei Bereiche, in die ich das Ganze jetzt unterteile. Und wir starten beim Thema 1. Feste Routinen. Das zieht sich natürlich durch den gesamten Alltag, ob das jetzt die Morgenroutine ist, ob das jetzt die Routine bei den Mahlzeiten ist, die Sportroutine oder die Abendroutine. Thema Routinen zieht sich durch den ganzen Alltag. Ich möchte jetzt ganz konkret auf meine Morgenroutine und meine Abendroutine eingehen, quasi als Vorbereitung für das Thema Schlaf im zweiten Block, weil ja der Schlaf natürlich von diesen zwei Zeitpunkten, von diesen zwei. Ähm, Tageszeit und diesen, diesen Routinen eingerahmt ist und beide sowohl die Abendroutine als auch die Morgenroutine einen extrem großen Einfluss auf das Thema Schlaf haben. So, was habe ich konkret gemacht? Wir fangen am Morgen an, quasi nach der erholsamen und erfolgreichen Nacht, morgens aufgestanden. Bei mir hat um 6.30 Uhr der Wecker geklingelt, nach ziemlich genau 8 Stunden im Bett, wobei das Ziel da war, siebeneinhalb Stunden, mindestens siebeneinhalb Stunden wirklich Schlaf zu bekommen. Also hier an der Stelle schon mal die klare Differenzierung zwischen Zeit im Bett und wirklich Schlafenszeit, in der du wirklich am Schlafen bist. Da ist nämlich auch noch ein großer Unterschied zwischen. Also 6.30 Uhr hat bei mir der Wecker geklingelt. Und da gehe ich gleich im nächsten Punkt und auch in den Learnings nochmal drauf ein. Ich bin extrem gut aus dem Bett gekommen. Jetzt nicht von Tag 1, aber so nach den ersten ein anderthalb Wochen weil ich hier eben die Routine drin hatte, dass ich teilweise sogar schon vor dem Wecker wach war. Und das ist im Prinzip so das optimale Szenario, wo man hin will. Also Wecker, 6.30 Uhr bei mir geklingelt, aufgestanden, ins Bad gegangen und direkt ein großes Wasser, ein großes Glas Wasser getrunken, um den Körper zu hydrieren. Denn in der Schlafphase trinkt man nichts für gewöhnlich, außer man ist wach, aber dann ist der Schlaf wieder nicht optimal. Das heißt, du hast nach dem Schlafen die längste Phase deines Tages, in der du nichts getrunken hast. Der Körper braucht in dieser Phase aber natürlich trotzdem Wasser für ja, sämtliche Körperfunktionen, Organfunktionen etc. Äh, Wenn es warm ist, schwitzt man auch noch ein Stückchen davon aus. Das heißt, am Morgen was Trinken extrem wichtig. Und so hat bei mir der Tag quasi äh, nach der Morgentoilette mit 300 bis 400 Milliliter Wasser gestartet. Dann ging es bei mir standardmäßig noch auf die Waage. Das hat jetzt keinen positiven oder negativen Einfluss auf den Tag, hilft mir aber um ja, meine Gewichtsentwicklung und da geht es dann beim Thema Ernährung auch nochmal ein bisschen drum, halt gut im Auge zu behalten. So, dann bin ich nach dem Wasser trinken, das Glas steht schon im Badezimmer, damit ich auch gar nicht erst das vergessen kann oder dran vorbeikomme. Dann bin ich in die Küche, Wasserkocher an und habe mir Wasser für einen Tee gekocht. Ein Tee gab es dann in Kombination mit frischem Ingwer, also möglichst klein geschnitten in den Tee rein und dann Tee aufgegossen, ganz normal. Den Tee habe ich dann ein bisschen abkühlen lassen und sobald der Tee unter ca. 40 Grad Temperatur hatte, also für mich gut trinkbar, es gibt ja Leute, die können ihren Tee auch deutlich heißer trinken, ich bin da ein bisschen empfindlich, sobald der Tee dann trinkbar war, kam da ein Schuss Zitronensaft rein, teilweise frisch gepresst, teilweise Konzentrat aus der Flasche und das war dann quasi nach dem großen Glas Wasser am Morgen direkt mein zweites Getränk, also einen Tee mit frischem Ingwer und Zitronenwasser. Während der Tee abgekühlt hat, bin ich raus auf den Balkon, Tür aufgerissen, frische Luft tanken. Circa drei bis vier, manchmal fünf Minuten, raus auf dem Balkon, ich sag mal leicht bekleidet, um auch ein bisschen die Kälte mitzunehmen als Faktor zum Wachmachen. Und Hintergrund hier ist, direkt am Morgen frische Luft, kalte Luft und vor allem möglichst Sonnenlicht, und Tageslicht zu tanken, um den Körper direkt nach dem Aufstehen zu signalisieren, jetzt ist Tag, jetzt geht's los, jetzt musst du wach sein, jetzt musst du gleich Leistung bringen können und diese Kombination aus diesen Faktoren, das heißt direkt was trinken, um den Körper zu hydrieren, dann raus an die frische Luft, frischen Sauerstoff einatmen, also wirklich tiefe Atemzüge tun, hat mir extrem dabei geholfen, um dann ab ca. 7 Uhr in meinen ersten Arbeitsblock zu starten. Ja, das heißt, dieses Aufstehen, ins Bad trinken, Tee machen, raus an die frische Luft, hat so circa 20-30 bis 30 Minuten bei mir gedauert, habe das natürlich auch ganz in Ruhe gemacht, damit am Morgen nicht direkt schon irgendwie Stress entsteht und war dann wirklich um, ja mehr oder weniger Punkt 7 Uhr fit und munter bereit, um in den ersten Arbeitsblock reinzustarten. Und das war quasi meine feste Morgenroutine, die jeden Tag urwegmäßig stattgefunden hat. Und es war wirklich von Tag zu Tag immer besser, immer routinierter, dass ich immer besser aus dem Bett gekommen bin und jeden Tag aufs Neue gemerkt habe, es ist unfassbar wertvoll, wenn man morgens aufsteht und Bock hat loszulegen, wenn man fit ist, wenn man sich energiegeladen fühlt und sich eben nicht aus dem Bett quälen muss oder im schlimmsten Fall sogar noch den Wecker zwei, dreimal auf Schlummern stellt und nochmal so vor sich hin döst. Das war die Morgenroutine. Damit das mit der super erholsamen Nacht funktioniert, kommt dann natürlich noch die Abendroutine mit dazu. Die Abendroutine hat bei mir circa um, ja ich sag mal 21.30 Uhr angefangen und der Startschuss war dass ich mein Handy weggelegt habe. Also ich habe da schon meinen Wecker gestellt und dann mein Handy weggelegt, sodass ich in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen kein Handy mehr in der Hand hatte. Und dann gab es natürlich auch kein, kein Netflix mehr, keinen sonstigen Fernsehen, keine E-Mails mehr am Computer. Also es ging wirklich darum, in der letzten Stunde vor dem Schlafengehen keine Medien mehr zu nutzen, keine Bildschirme mehr zu nutzen, um da eben das Blaulicht nicht zu konsumieren sondern da den Körper schon mal möglichst runterzufahren, sodass ich dann möglichst entspannt und gut müde ins Bett gehen kann. Das heißt, 21.30 Uhr, Handy weg, kein Fernseher mehr, kein Laptop mehr etc. Und dann ging es bei mir darum, so ein bisschen den nächsten Tag vorzubereiten. War dann ganz unterschiedlich, was noch so anstand. Vielleicht habe ich nochmal die Wäsche abgehangen oder die Küche aufgeräumt. halt so die Dinge, die so tagtäglich dann auch in einem ganz normalen Haushalt passieren müssen und habe dann angefangen, auch mich so langsam auf Schlafen gehen vorzubereiten. Das heißt, ähm, teilweise noch das Frühstück für den nächsten Tag vorbereitet, Ernährung gehe ich dann auch gleich nochmal darauf ein, wie das aussah, und ins Bad gegangen, sodass ich im besten Fall circa 22 Uhr dann mit ja, klassiker Zähneputzen etc. durch war. Und dann hatte ich quasi noch eine halbe Stunde, bis ich dann wirklich im Bett liegen wollte, und die letzte halbe Stunde habe ich dann in der Regel für einen Abendspaziergang genutzt. Das heißt, ganz konkret sah es so aus. Ich habe mich im Bad fertig gemacht, habe mein Melatonin genommen. Das war dann von der Zeit her so circa 30 Minuten vor dem Schlafen gehen, dass das auch der perfekte Zeitraum ist, dass das Melatonin super wirken kann. Und habe mir dann nochmal meine Schuhe angezogen und bin draußen eine Runde gelaufen. So circa 20, 25 Minuten kam auch so ein bisschen darauf an, wie viele Schritte ich am Tag schon gemacht habe und wie viele Schritte ich dann quasi noch machen wollte um mein, oder brauchte, um mein Ziel zu erreichen. Ähm, da habe ich dann so ein bisschen mit der Zeit variiert, aber Ziel war, dass ich dann wirklich kurz vor 22.30 Uhr wieder von meiner kleinen Runde zurück war. Während dem Spaziergang ganz wichtig, nicht nochmal aufs Handy schauen. Ich habe nebenbei auch keine Musik, kein Podcast oder ähnliches gehört, also es ging wirklich darum, Draußen an der frischen Luft in der Ruhe zu sein. Ich habe mir dann auch eine Strecke ausgesucht, wo ich nicht so viel unter Straßenlaternen oder sonstiger Beleuchtung langgelaufen bin, sondern möglichst ruhig, möglichst dunkel einfach nochmal mit den Gedanken ein bisschen bei sich sein, um runterzukommen, um den Körper auch darauf vorzubereiten. Jetzt geht es gleich ins Bett, jetzt muss gleich geschlafen werden, um diesen Tag-Nacht-Rhythmus gut ähm, ja, quasi aufrechtzuerhalten bzw. Den, den Nachtrhythmus dann auch ganz bewusst einzuleiten. Und vom Timing her hat das immer perfekt gepasst, dass ich dann die Wirkung von Melatonin, also das Müde werden, das Ruhiger werden, auch passend so gespürt habe, dass wenn ich dann wieder zu Hause war, ich mich ins Bett legen konnte und ja tatsächlich binnen ein, zwei Minuten maximal einschlafen konnte. Das ist ein Punkt, wo ich sehr, sehr froh darüber bin, dass das Thema Schlaf bei mir zum Glück noch nie oder ja, nur in, in ganz Ausnahmephasen mal ein Problem war. Aber in der Regel habe ich da kein Problem mit. Liegt aber sicherlich auch daran, dass ich sehr gut auf Melatonin anspreche. Ähm, dazu vielleicht konkret nochmal in einer der nächsten Podcast-Folgen, was ähm, an der Stelle nur ganz kurz die Erklärung. Melatonin ist quasi ein ja, sowieso im Körper vorkommendes natürliches Hormon, was den Tag-Nacht-Rhythmus steuert und am Abend schüttet der Körper automatisch Melatonin aus und Melatonin macht uns dann quasi müde und sorgt dafür, dass wir einschlafen und dann auch gut schlafen. Und wenn man sich das quasi als, als Supplement extern zuführt, ich nehme das als Spray, dann kann man diesen Prozess verbessern, verstärken oder wenn man grundsätzlich Probleme mit dem Einschlafen hat, hier eben aushelfen und ja, den Körper dabei zusätzlich unterstützen. Ganz wichtig, es hat keinen Gewöhneffekt, keinen kein abhängig machenden Effekt oder ähnliches. Also gegen eine Melatonin-Supplementation spricht im Prinzip nichts. Zumindest ist mir dahingehend nichts bekannt, nicht, dass, oder also ist mir nicht bekannt, dass es da irgendwelche wissenschaftlichen Bedenken zu gibt. Genau, das war quasi meine Abendroutine. Das heißt, Handy weg, keine Bildschirme mehr, keine sozialen Medien, keine, keine technischen Geräte mehr. Dann ganz in Ruhe Bett fertig machen. Melatonin nehmen, Abendspaziergang, um nochmal wirklich final runterzukommen. Und dann bin ich zwischen 22.30 Uhr, spätestens 23 Uhr ins Bett, um mir dann auch wirklich die Schlafenszeit zu holen. Also Ziel waren die acht Stunden im Bett mit auf jeden Fall 7,5 Stunden Schlafzeit. Und mein persönliches Ziel war es dann in dieser Schlafenszeit, auch 90 Minuten Tiefschlafdauer zu bekommen. Denn die Tiefschlafphase ist am Ende die Phase, in der der Körper am besten regeneriert, sich am besten erholt. Das heißt, wenn man sieben Stunden schläft, aber nur 30 Minuten Tiefschlaf hat, dann ist es deutlich weniger erholsam, als wenn man als konkretes Gegenbeispiel sechs Stunden schläft, aber in der Zeit 90 oder sogar 120 Minuten Tiefschlaf hat. Das heißt, Schlafdauer ist nicht alles, es geht auch um die Schlafqualität. So, das war meine Abendroutine und diese Kombination aus beidem, dem Körper am Morgen direkt zeigen, jetzt geht's los, jetzt ist Tag, jetzt musst du munter werden, jetzt musst du wach werden, plus dann entsprechend ausreichend Bewegung über den Tag hinweg, da gehe ich gleich noch ein bisschen konkreter drauf ein und dann am Abend ganz klar die Signale setzen, jetzt ist gleich Schlafenszeit, das wird ruhiger, es wird dunkler, hat dann dazu geführt dass ich wirklich deutlich deutlich besser noch mal geschlafen habe als sowieso vorher schon habe ja schon gesagt vorher hatte ich auch keine großen probleme mit dem schlafen aber ich habe gemerkt durch diese feste routine und vor allem durch diesen gleichmäßigen rhythmus also jeden tag circa zur gleichen zeit ins bett und morgens zur gleichen zeit aufstehen hat mir enorm geholfen meine schlafqualität noch mal zu verbessern und wie am anfang schon gesagt ich bin dann nach der ja, ungefähr zweiten woche auch immer mal wieder sogar vor dem Wecker wach geworden. Und wenn ich noch nicht wach war und als der Wecker geklingelt hat, dann war ich aber auf jeden Fall in einer leichten Schlafphase, sodass ich dann beim ersten Wecker klingeln direkt munter war und auch problemlos aufstehen konnte, ohne mich nochmal zur Seite zu wälzen, nochmal auf Schlummern zu drücken, sondern es konnte dann direkt losgehen. Und das ist ein extrem gutes Gefühl, wenn man so in den Tag startet und nicht total... Schlapp und müde und noch im Halbschlaf sich aus dem Bett rollt. Also das ist schon ein extrem, extrem guter Faktor für den guten Start in den Tag. So, das war jetzt quasi Abendroutine und Morgenroutine und gleichzeitig auch Thema Schlaf. Und nächster Punkt war dann der mentale Ausgleich. Auf meine Arbeitsblöcke und auf meine Arbeitszeit gehe ich gleich nochmal ein. Vorher, was habe ich gemacht, um mir den notwendigen mentalen Ausgleich zu holen und mir auch die Zeit für mich selber und meine Hobbys zu nehmen? Es war bei mir ganz klar das Thema Sport, Thema Kraftsport. Das heißt, ich habe ganz akribisch in meinen Kalender fünfmal pro Woche Sport eingeplant. Das stand als Termin im Kalender drin und dann habe ich das auch so umgesetzt. Dann hatte ich an der Stelle auch kein schlechtes Gewissen, dass ich mir jetzt gerade die Zeit dafür nehme, denn... Das war im Kalender eingeplant, die Arbeitsblöcke und die wichtigen To-Dos waren drumherum geplant und so hat das funktioniert und das ist auch direkt ein Tipp an der Stelle, plan Sport in deinen Kalender ein. Muss jetzt nicht fünfmal die Woche Kraftsport sein, ich habe mir da tatsächlich auch immer zweieinhalb Stunden rausgenommen, und das ist genau der Punkt, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Ich habe vorher schon regelmäßig trainiert und wenn ich jetzt Training gehe, dann brauche ich auch keine 45 bis 60 Minuten, wie das für die allermeisten gut ausreicht, sondern ich trainiere dann auch gerne mal 90 Minuten. Und das ist eben der Punkt, wo du jetzt noch mal ganz klar differenzieren musst. Nur weil ich fünfmal die Woche 90 Minuten im Fitnessstudio bin, heißt das nicht, dass das für dich eine zwingende Voraussetzung ist, um hier gute Verbesserungen für deinen Alltag zu erzielen. Also hier muss ganz klar differenziert werden, dass ich halt schon von einem guten Level gekommen bin und da noch mal eine Schippe draufzusetzen, erfordert dann halt einen gewissen Aufwand in Anführungszeichen, wobei das für mich natürlich kein Aufwand war, weil das für mich etwas ist, was ich unglaublich gerne mache, das ist ein Hobby, das ist meine Leidenschaft und ich merke auch, dass mir was fehlt, wenn ich eben nicht dieses Sportpensum habe und genau aus dem Grund habe ich eben im September nochmal umso mehr den Fokus drauf gelegt, dass ich wirklich mir die Zeit auch nehme, die Zeit für mich, die Zeit für mein Hobby, für meine Leidenschaft, um den Sport auszuführen. Und das war auch ein ganz wichtiger Faktor, um ja nicht das Gefühl zu haben, dass ich aufgrund von meinem Arbeitspensum irgendwo zurückstecken muss. Denn sobald das der Fall ist, merke ich dann bei mir selber auch immer, ja, dass ich nicht so hundertprozentig zufrieden damit bin. Ja, dann ist das Arbeitspensum vielleicht hoch, ich schaffe damit natürlich irgendwo mehr, beziehungsweise habe das Gefühl vielleicht, ob das dann in der Realität auch wirklich so ist, ähm, sage ich auch gleich nochmal was zu, ähm, aber ich merke auf jeden Fall, dass mir irgendwo was fehlt, dass ich weniger ausgeglichen bin, dass ich das Gefühl habe, ja, sehr, sehr viel zu arbeiten halt, aber mir nicht die Zeit für mich selber nehme, was irgendwo auch ein Stück weit unbefriedigend ist, denn das sollte im Optimalfall auch ein positiver und ein, ein Vorteil der Selbstständigkeit sein, dass ich eben in der Lage sein möchte, mir die Zeit für mich selber auch zu nehmen. So, deshalb im September da nochmal ganz klar der Fokus drauf. Ich habe mir die Zeit genommen und habe es mir erlaubt, wirklich fünfmal die Woche ins Training zu gehen. Und das ist jetzt auch direkt mal der Übergang zu dem klaren Arbeitsblöcken und zu meinen Routinen. Ähm, also so ein Standardtag im September sah dann quasi folgendermaßen aus. 6 Uhr aufstehen, nee, 6.30 Uhr aufstehen. 7 Uhr ging dann der erste Arbeitsblock los. Der hat dann so zwischen drei bis vier Stunden gedauert. Das heißt so zwischen 10 und 11 Uhr habe ich dann meine erste Mahlzeit gegessen. Hintergrund hier war jetzt tatsächlich gar nicht mal das klassische Intervallfasten, sondern das hat einfach so von der Routine für mich ganz gut funktioniert. Ich hatte am Morgen oder grundsätzlich am Morgen noch nicht so den Riesenappetit. Das heißt, das habe ich auch davor schon eine ganze Weile gemacht, dass ich am Morgen noch nicht direkt mit dem Frühstück gestartet bin, sondern erstmal in den ersten Arbeitsblock gestartet bin, da meine täglichen Routinen gemacht habe. Also alles das, was quasi jeden Tag wiederkehren so stattfinden muss. Kunden antworten meine LinkedIn-Aktivitäten etc. und das eben in diesem ersten Arbeitsblock untergebracht, kombiniert mit den wirklich wichtigen To-dos des Tages, also die Dinge, die wirklich, wirklich erledigt werden müssen, wo es nicht verhandelbar ist, dass am Ende des Tages da ein Haken hinter ist, also die Eat-the-Frog-Methode, das, ja, was getan werden muss, wirklich direkt am Anfang vom Tag schon umzusetzen. So, dann hatte ich meine erste produktive Arbeitsphase schon hinter mir, dann gab es meine erste Mahlzeit und danach ging es dann auch für mich ins Training. Das heißt, hier ein ja, noch weiterer Vorteil der Selbstständigkeit, den ich dann auch sehr, sehr gerne ausgenutzt habe beziehungsweise das grundsätzlich schon ähm, ja, im, immer eigentlich mache, solange es halt möglich ist, dass ich tagsüber trainieren gehe, gehe, so um die Mittagszeit, wo das Studio möglichst leer ist. Das ist quasi der Luxus, den ich mir da zusätzlich noch rausnehmen kann. Und dann war quasi der, die erste der erste Arbeitsblock hinter mir, dann hatte ich das Training hinter mir, dann ganz in Ruhe zurückgekommen, geduscht, dann die zweite Mahlzeit gegessen und dann war es so, ja, roundabout 14 Uhr und da ging es dann in den zweiten Arbeitsblock am Nachmittag, der dann nochmal so circa, ja, durchschnittlich würde ich jetzt mal sagen fünf Stunden, teilweise sechs, kommt immer so ein bisschen auf die Termine drauf an, gedauert hat, das heißt bis 19, maximal 20 Uhr, dann der zweite Arbeitsblock, hier aber ganz wichtig, ich hatte meinen Sport schon erledigt. Ich habe mir schon Zeit für mich rausgenommen und dann hatte ich auch gar nicht so das ähm, Gefühl, dass ich irgendwie was verpasse oder dass ich mir zu wenig Zeit für mich gönne, zu wenig Freizeit, wenn ich dann doch mal den letzten Termin zum Beispiel um 18.30 Uhr mit dem Kunden hatte und dann erst um 20 Uhr aus dem Büro rausgekommen bin. Das hat für mich sehr gut gepasst, weil ich eben mir vorher schon die Zeit für mich genommen habe so und dann ja, war es in der regel so dass ich zwischen 20 äh, zwischen 19 20 uhr aus dem büro raus bin nach hause dann gab es die quasi dritte mahlzeit und hier ein faktor der auch extrem extrem wichtig für mich war die mahlzeit war in den allermeisten fällen schon fertig das heißt ich habe mir meine mahlzeiten vorbereitet meal prep gemacht so ich ein maximal zweimal pro woche dann in der küche stehen musste und nicht jeden Abend um 19 oder 20 Uhr noch angefangen habe zu kochen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, wenn ich das nicht gemacht hätte, diese Vorbereitung, dann hätte ich in mindestens 50% der Fälle am Abend dann auch keinen Bock mehr gehabt noch zu kochen. Da bin ich auch ein Mensch. Ähm, kochen an sich ist jetzt auch nicht so mein, mein allergrößtes Hobby. Ich mache es, weil ich weiß, dass es gemacht werden muss, dass es mir... Ähm, ja, wenn die Mahlzeit dann quasi fertig ist, einen enormen Vorteil bringt, dass ich eben nach Hause kommen kann, an den Kühlschrank gehen kann, mir meine Mahlzeit rausnehmen kann, die in der Pfanne nochmal ein bisschen warm machen kann, Soße drüber und dann genießen kann. Aber an sich auf Kochen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich es auch gerne ausgliedern. Aber wie gesagt, ich weiß eben, dass es extrem wichtig ist und dass es mir einen extrem großen Vorteil bringt, wenn ich nach Hause komme und die Mahlzeit schon fertig ist. Deshalb habe ich auch kein Problem damit, drei-, viermal die Woche, nein Quatsch, ein-, zweimal die Woche mich abends hinzustellen oder tagsüber, je nachdem, wie es dann halt in den Terminkalender passt und da meine Mahlzeiten vorzubereiten und das ist auch was, was ich ja, dir mitgeben möchte und dir mal als äh, quasi Idee mit in die Hand geben möchte. Wenn es bei dir genauso ist, dass du jetzt nicht der super große Kochfan bist und äh, Kochen für dich zum Beispiel der gleiche mentale Ausgleich ist wie für mich der Sport machen, dann überleg doch mal, ob es nicht vielleicht für dich Sinn macht, dir die Mahlzeiten vorzubereiten, dass du dich ein-, zweimal pro Woche zum Kochen ja selber überredest oder dich dazu durchringst, dich in die Küche zu stellen und dann eben was zu kochen und statt dann halt nur eine Mahlzeit, eine Portion zu kochen, dann kochst du dir halt drei oder vier Portionen, was vom zeitlichen Aufwand her in der Regel kein unglaublich großer zusätzlicher Aufwand ist, aber wenn du es dann halt auch auf die Mahlzeit quasi runterbrichst, dann brauchst du pro Mahlzeit ich sag mal, maximal 10 Minuten statt eben die 40 Minuten an sich für eine Mahlzeit. Und das ist schon ein extrem großer ja, Gamechanger, würde ich schon mal sagen, weil du damit eben sicherstellst, dass die Mahlzeit am Abend auch stattfindet, dass es nicht irgendwas Schnelles ist aus dem Gefrierfach oder irgendwas bestellen oder nochmal schnell irgendwo auswärts essen, sondern dass es eine gesunde, geplante, vorbereitete Mahlzeit ist. So, und was die ähm, Mahlzeitenroutine, die, die Ernährungsroutine bei mir angeht, da vielleicht auch noch ein paar, paar kleine Einblicke. Ich habe das Abendessen beschrieben. Ja, bei mir war es eben so, dass ich dann so circa um 10 Uhr meine erste Mahlzeit zu Hause gegessen habe. Danach ging es dann zum Sport. Dann nach Hause gekommen, meine zweite Mahlzeit. Da gab es mittags meistens ein schönes Porridge. Und danach bin ich ins Office gegangen und hatte dann eben, als ich nach Hause zurückgekommen bin, wieder zu Hause meine dritte Mahlzeit. Dass das jetzt für nicht jeden so umsetzbar ist, alle Mahlzeiten zu Hause zu essen, weiß ich absolut. Äh, absolut äh, Auch für mich denke ich mal ein Privileg, aber auch hier gilt Thema Vorbereitung. Das heißt ähm, dann zum Beispiel das Mittagessen mit ins Office nehmen oder mit ins Büro nehmen oder in die Firma, je nachdem wie der Job dann aussieht. Bedeutet hier natürlich auch wieder ein kleines bisschen Vorbereitung, aber auch hier, wenn das eben in der Tagesroutine drin ist, in der Struktur drin ist und die Planung stattgefunden hat, dass du weißt, wann du es dir zubereiten kannst, wann du es dir vorbereiten kannst, dann ist das Mitnehmen und in der Mittagspause Essen dann im Vergleich zu dem zeitlichen Aufwand dazu extrem, extrem vorteilhaft, wenn du vergleichst, wie eine Mittagspause dann halt alternativ aussehen würde, schlechtes Essen aus der Kantine oder im worst case irgendwas vom, vom Bäcker oder vom Imbiss gegenüber, nebenan, wo auch immer dann der nächste ist. Oder im schlimmsten Fall sogar gar nichts essen und dafür am Abend mit Heißhunger nach Hause kommen und alles in die sich reinstopfen, was geht. Das heißt hier die Routine bei den Mahlzeiten, extrem wichtig, habe ich auch wieder für mich festgestellt. Und vor allem dieses am Abend nach Hause kommen. Ich wusste, ich hatte einen erfolgreichen Arbeitstag. Ich hatte mir schon die Zeit für mich genommen, meinen Sport gemacht. Und ich wusste, ich komme jetzt nach Hause und da ist eine fertige Mahlzeit im Kühlschrank, auf die ich mich freue, die lecker ist, die mich satt macht, wo alles drin ist, was mein Körper braucht. Das ist ein enorm gutes Feeling gewesen und genau war auch ein Punkt, der dafür gesorgt hat, dass ich diesen ganzen September so mit dieser ja, Optimierung auch umsetzen konnte. So, das heißt, ich hatte quasi meine Morgenroutine und meine Abendroutine. Der Schlaf war extrem gut, sodass ich morgens... Ausgeruht und energiegeladen aus dem Bett gekommen bin. Ich hatte zwei feste Arbeitsblöcke über den Tag hinweg. Den ersten für die täglichen Routinen und die To-Dos, die auf jeden Fall umgesetzt werden mussten. Dann hatte ich meinen Sportblock und dann hatte ich den zweiten Arbeitsblock, wo dann ja überwiegend ähm, auch Coaching-Termine drin waren, Trainingstermine, die bei mir primär am Nachmittag und Abend stattfanden. Und ja, eben in den Zeiten, wo ich keine Termine mit Kunden hatte, ich dann auch da wieder die Möglichkeit hatte, an Projekten zu arbeiten, an To-Dos zu arbeiten. Und diese Kombination aus diesen zwei Arbeitsblöcken mit der Pause zwischendurch hat zum einen mal dazu geführt, dass ich in beiden Arbeitsblöcken wirklich produktiv und sehr effektiv arbeiten konnte. Hat dazu geführt, auf jeden Fall im Vergleich zu den Monaten vorher, dass ich in einem, ich sag mal, vertretbaren Arbeitspensum, also drei, vier Stunden plus nochmal 5 vielleicht maximal sechs Stunden, also so zwischen ich sag mal ja acht bis maximal zehn Stunden Arbeitszeit pro Tag ein sehr sehr gutes ähm, nicht Pensum, sondern halt sehr sehr produktiv war, sehr sehr effektiv war und enorm viele Projekte voranbringen konnte, enorm viele Projekte abschließen konnte und das sind jetzt auch Dinge, die ich jetzt nachträglich im Oktober sehr sehr stark gemerkt habe, gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein dass ich im September quasi sehr viel Vorarbeit geleistet habe, um den Oktober sehr, sehr ja, erfolgreich zu gestalten. Das heißt, ich habe im September extrem viele Projekte ähm, angefangen, abgeschlossen. Ähm, zum einen mal das Podcast-Projekt, was dann im Oktober gestartet ist. Dann habe ich sehr viele neue Inhalte in die Academy, in den Mitgliederbereich für meine Kunden gebracht, von Trainingsvideos, von neuen Inhalten im Bereich Ernährung, neue Rezepte, neue Videos etc. Und das war auch einer der allergrößten Faktoren im September, worauf ich im Nachgang sehr, sehr stolz bin. Ich habe so quasi nebenbei noch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und das war wirklich ähm, eine Sache, die ich ohne diese Tagesstruktur, ohne diesen Fokus auf ausreichend Schlaf und auf die Zeit für mich, für meinen Sport nie im Leben so hätte umsetzen können. Kurzer Hintergrund hier ähm, zum Thema Bachelorarbeit. Ich habe das ganze Thema eine ganze, ganze Weile vor mir hergeschoben. Ich bin quasi seit, jetzt muss ich kurz überlegen mit den, mit den Jahren, ähm, bin quasi seit Mitte 2020 mit allen Modulen soweit fertig gewesen von meinem Studium. Dann wurde das Pensum meiner Selbstständigkeit immer größer, immer mehr Kunden. Und ich habe mir dann quasi nicht die Zeit rausnehmen wollen oder rausgenommen, um meine Bachelorarbeit zu schreiben und habe das quasi die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Und das war jetzt ein ja, fester Bestandteil von dem September-Selbstexperiment, dass ich die Bachelorarbeit nebenbei schreibe. Und das kann ich jetzt auch seit ein paar Tagen sagen, erfolgreich. Ich habe sie bestanden, damit endlich auch ganz offiziell meinen mein Bachelor abgeschlossen. Was ich die ganze Zeit, wie gesagt, so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, weil der der Fokus und meine Priorität ganz klar die ganze Zeit auf der Selbstständigkeit und auf der Betreuung von meinen Kunden lag und ich nie so wirklich das Gefühl hatte, dass ich schaffen kann, nebenbei mich noch mit einer Bachelorarbeit zu beschäftigen und das war jetzt quasi die größte Challenge an mich selber, das im September umzusetzen und ich kann rückblickend sagen, ja, es hat funktioniert, ich habe es geschafft meine Kunden weiter zu betreuen, meine täglichen Routinen und To-Dos umzusetzen, weitere Projekte voranzutreiben, meinen Sport erfolgreich in den Tag einzubauen, fünfmal die Woche und meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und das ist was, wo ich persönlich tatsächlich sehr, sehr stolz drauf bin. Und jetzt geht es vielleicht doch ein kleines bisschen in die Richtung Selbstbeweihräucherung. Aber ich glaube, das darf an der Stelle schon mal so ein bisschen sein, weil, ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall ein Pensum, was hoch war, was aber eben möglich war dadurch, dass ich wirklich den Fokus auf die wichtigen Dinge gelegt habe. Feste Schlafroutinen und ausreichend Schlaf vor allem, um jeden Tag energiegeladen und produktiv arbeiten zu können. Trotzdem ausreichend Zeit für mich, mentalen Ausgleich zu schaffen mit meinem Sport und eben ganz klare Routinen und Arbeitsblöcke in den Tag zu integrieren, um ja, auch ganz klar zu wissen, jetzt wird an diesem Thema gearbeitet, jetzt wird an diesem Thema gearbeitet, sodass die Kunden nicht zu kurz kommen, dass ich ausreichend zeitliche Kapazitäten für die Arbeit an der Bachelorarbeit hatte, plus eben die Kundentermine. So, und die Kombination aus all diesen Faktoren hat dann eben dazu geführt, dass ja der September sehr arbeitsreich war, gefühlt natürlich von jeden Tag von 7 bis 20 Uhr irgendwie auf Achse gewesen, gearbeitet trotzdem die Zeit zwischendurch für mich selber genommen und am Ende des Tages ja, den Monat erfolgreich beendet und einige Learnings mit rausgenommen und natürlich ist es dann am 1. Oktober nicht direkt wieder eingebrochen, sondern ich habe natürlich mein Bestes getan, um die Dinge, die ich positiv daraus mitgenommen habe, auch weiterhin so umzusetzen. Nicht mehr ganz so krass akribisch, weil ich denke mal auf Dauer dass mit diesem Pensum und ähm, diesem Workload auch nicht sinnvoll, nicht gut ist. Irgendwo muss man dann auch mal wieder ein bisschen runterfahren, vor allem was die Wochenenden angeht. Das heißt, ähm, der Samstag war bei mir ein ganz normaler Arbeitstag. Sonntags habe ich mir meistens freigenommen, ähm, aber auch da teilweise noch ein bisschen was gemacht. Und das hat sich jetzt im Oktober auf jeden Fall wieder geändert. So, mal zusammengefasst, was sind jetzt die Learnings von mir? aus diesem kleinen Selbstexperiment, worauf sollte man auf jeden Fall achten. Und da habe ich drei rausgearbeitet. Ich denke, das ist ähm, bei meinen Erklärungen nebenbei schon mal so ein bisschen rausgekommen, aber ich möchte es hier nochmal ganz klar rausstellen. Punkt Nummer 1. Schlafrhythmus und Schlafqualität ist mit Abstand der allerwichtigste Faktor, um ein hohes Arbeitspensum durchhalten zu können und dieses Arbeitspensum gleichzeitig auch produktiv und effektiv nutzen zu können. Es bringt dir nichts, wenn du dich jeden Morgen aus dem Bett quälst, schlecht in den Tag startest, eigentlich gar keine Energie und Motivation hast, dich dann doch dazu zwingst, 10 bis 12 Stunden zu arbeiten und am Ende des Tages aber irgendwie doch merkst, hey, so wirklich produktiv war das Ganze jetzt nicht. Das bedeutet, leg deinen Fokus auf den Schlaf, hol dir ausreichend Schlaf und nicht nur sieben bis acht Stunden im Bett sein, sondern auch wirklich in dieser Im-Bett-Sein-Zeit schlafen. Im besten Fall ja siebeneinhalb Stunden schlafen. Und dann hast du da auch genau diesen 90 Minuten Schlafrhythmus, den man so im Durchschnitt hat, abgedeckt und ja schaffst es im besten Fall auch wirklich regelmäßig zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und dann entsprechend zur gleichen Uhrzeit aufzustehen, dass sich dein Körper da wirklich sehr gut dran gewöhnen kann. Da würde ich auch empfehlen, am Wochenende nicht zu stark von abzuweichen. Also vielleicht mal ein, zwei Stunden später aufstehen. Aber es ist für den Körper dann wieder eine extreme Umstellung, wenn unter der Woche der Wecker um sechs klingelt, du am Wochenende aber bis 10 Uhr schläfst. Wenn das so ist, ist das im Umkehrschluss aber auch wieder ein Zeichen dafür, dass du unter der Woche dir nicht ausreichend Schlaf holst. Also bei mir war es dann tatsächlich so, ich bin unter der Woche an, ja ich sag mal, 50% der Tage vielleicht sogar vom Wecker wach geworden und das hat sich natürlich auch am Wochenende so durchgezogen. Das heißt, ich war dann tatsächlich am Wochenende, am Sonntag, wo der Wecker nicht direkt morgens geklingelt hat, teilweise auch gleiche Zeit, irgendwann zwischen 6.30 Uhr, spätens, spätestens 7.30 Uhr wach. Hab mich aber gut gefühlt, ne? weil am Abend ich auch nicht signifikant später ins Bett gegangen bin und dann kann man auch am Sonntag schon mal früh aufstehen und vielleicht ein leckeres Frühstück vorbereiten, sich nochmal Zeit für sich selber nehmen, ein Buch lesen oder vielleicht dann schon zum Sport gehen, damit man den restlichen Tag mit der Familie verbringen kann oder dann Haushalt machen etc. Und es fühlt sich einfach gut an und man hat nicht das Gefühl, okay, ich habe mich jetzt am Sonntag irgendwie früh aus dem Bett gequält, obwohl ich eigentlich noch hätte länger schlafen können sollen, um meinem Körper Erholung zu geben. Wenn der Körper ausgeschlafen ist und wach wird, das ist das Traumszenario das war ein extrem wichtiger Faktor für mich, um das im September so gut durchzuhalten. Und diesen Schlafrhythmus nehme ich auf jeden Fall auch weiter mit. Also habe ich jetzt im Oktober so umgesetzt und da werde ich auch dran festhalten, weil es mir geholfen hat, ja, einfach gut in den Tag zu starten. Zweiter Punkt, der mir extrem geholfen hat und auch gleichzeitig Empfehlung für dich, feste Tagesstruktur inklusive Termine im Kalender blocken für, im besten Fall Sport, <lacht> Primär für ja, mentalen Ausgleich, körperlichen Ausgleich und hier ist Sport einfach die Nummer 1. Ob das jetzt Krafttraining ist, ob das jetzt Joggen gehen ist, ob das Yoga machen ist oder ob das irgendwelche anderen sportlichen Aktivitäten sind, das ist tatsächlich zweitrangig. Aber block dir in deinem Kalender Termine für Sport und handhabe die genauso mit der gleichen Verbindlichkeit als wenn das ein Termin mit dem potenziellen Kunden ist, als wenn das ein Geschäftsessen mit äh, Geschäftspartnern ist oder als wenn das ein Termin mit dem Chef ist. Also dieser Termin für Sport oder für ja, Zeit, für dich eben, für mentalen Ausgleich, sollte genau die gleiche Priorität haben wie alle anderen Termine und dementsprechend stattfinden. Das muss nicht, wie bei mir, fünfmal die Woche sein. Das reicht auch, wenn es zweimal die Woche ist als Basis und wenn du merkst, dass dir das gut tut und das diese Zeit für dich dafür sorgt, dass du die restliche Arbeitszeit noch produktiver gestalten kannst, dann baue das gerne weiter aus. Dritter Punkt, Thema Ernährung und auch hier ganz klar Ernährungsstruktur und Routine. Überleg dir, wann kannst du sinnvollerweise in deinem Alltag eine Mahlzeit einbauen? In den allermeisten Fällen ist das Klassiker Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Überleg dir, wann kannst du dies zeitlich einbauen? Und wie sollte so eine Mahlzeit aussehen, damit du damit glücklich bist, aber auch so, dass die, dein, also dass die Mahlzeit deinem Körper alles das an notwendigen, und wichtigen Inhaltsstoffen in Form von ausreichend Kalorien, Energie, ausreichend Eiweiß, ausreichend Vitamine und Mineralstoffe etc. gibt und wie kannst du das realistischerweise umsetzen? Frühstückst du zu Hause, nimmst du dir was mit ins Büro? Wie sieht deine Mittagspause aus? Gib die Mensa, die Kantine oder was auch immer du zur Verfügung hast, ein Angebot her, was diese vorher genannten Punkte erfüllt oder musst du dir hier auch von zu Hause was mitnehmen? Wie kann ein Abendessen sinnvoll umgesetzt werden, sodass du nicht jeden Tag in der Küche stehst und es ja, dann doch jeden zweiten Tag skippst, weil du am Abend da keine Lust und Motivation mehr hast? Wie kann ein Abendessen aussehen, dass es zusammen mit der Familie im besten Fall sogar stattfindet und dass Familienzeit ist und dass es vom Inhalt her auch passt und alle glücklich damit sind. Das sind so Dinge, mach dir da Gedanken drüber, finde für dich die passende Struktur und wenn du das selber nicht hinkriegst, dann an der Stelle ein kleines bisschen Werbung natürlich auch, ist das genau ein wichtiger und extrem ja, hilfreicher Punkt von meinem Coaching, der da natürlich auch mit abgedeckt ist. Das heißt, wenn du da Probleme hast, komm gerne auf mich zu. Genau diese individuelle Struktur mit meinen Kunden zu finden, ist ein wichtiger Bestandteil von meinem Coaching. So, das waren im Prinzip die drei wichtigen Learnings, die ich aus dem Monat mitgenommen habe, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Fokus auf Schlafroutine und Schlafqualität. Schau, dass du den gleichen Rhythmus beibehältst. Fokus auf feste Tagesstruktur. Schau, dass du dir die Dinge, die wirklich stattfinden müssen, in den Kalender einplanst inklusive Zeit für dich, im besten, für, im besten Fall für Sport und Routine bei der Ernährung. Planung und Struktur, ganz wichtig. Wenn du dir erst fünf Minuten vor deiner Mittagspause überlegst, was du gleich eventuell essen könntest, dann ist das Ergebnis in 90% der Fälle mangelhaft. Und um genau dies zu verhindern, mach dir vorher Gedanken drüber. Du kannst enorm viel Zeit sparen, wenn du ähm, ja, Meal Prep betreibst, also dir äh, Mahlzeiten vorkaufst dass wenn du die Motivation aufbringst oder die Disziplin, dich in die Küche zu stellen, du nicht nur deinen 30 bis 40 Minuten für eine Mahlzeit aufwendest, sondern 30 bis 40 Minuten vielleicht für drei bis vier Mahlzeiten, sodass du effektiv runtergerechnet 10 äh, Minuten pro Mahlzeit hast, was vom Zeitaufwand auf jeden Fall vertretbar sein sollte. So, das sind die drei großen Learnings, die ich für mich persönlich auch nochmal rausgezogen habe, obwohl das bei mir natürlich vorher schon nicht schlecht war. Aber ich habe im September noch mal mehr den Fokus drauf gelegt, war dann noch mal konsequenter und ja genau diese Konsequenz am Ende des Tages hat mir dann auch geholfen, dass ich das Pensum, was ich im September angepeilt habe, ich würde mal sagen rückblickend nicht nur geschafft habe, sondern tatsächlich ein Stück weit auch überboten habe und dass der September an sich deutlich produktiver und erfolgreicher war, als ich mir das im Vorfeld vielleicht vorgestellt oder vorgenommen habe. Und das Resultat des Ganzen, ja zum einen mal natürlich die erfolgreich abgeschlossene Bachelorarbeit, nebenbei die Kunden auf keinen Fall vernachlässigt, sondern meine Kunden haben alle weiter fleißig an ihren Zielen gearbeitet, ähm, Gewichtsreduktion hat weiter überall stattgefunden und gleichzeitig war der September quasi die Vorbereitung dafür, dass der Oktober jetzt für mich der bis dato erfolgreichste Monat im Jahr 2023 war. Nicht nur vom Umsatz, sondern auch von den Projekten, die ich jetzt realisieren konnte, die ich abschließen konnte, die ich neu gestartet habe, wie zum Beispiel dieser Podcast. Und vieles davon hatte den Ursprung und die Entstehung im September. Das heißt, vielleicht auch nochmal ein viertes Learning mit angebracht an der Stelle. Die Resultate von dem Aufwand, den du irgendwo reinsteckst, sind in vielen Fällen gar nicht mal direkt in dem Moment oder in, in unmittelbar, na, unmittelbarer Zukunft quasi greifbar, sondern in vielen Fällen arbeitest du quasi vor, um zu einem späteren Zeitpunkt davon zu profitieren. Im Business, aber auch zum Beispiel beim Thema Gesundheit oder Gewichtsreduktion. Ähm, nur weil du einmal Sport machst, heißt das nicht, dass du am nächsten Tag 10 Kilo abgenommen hast, ganz klar. Nur weil du einmal eine Beweglichkeitsroutine machst, heißt es das nicht, dass du am nächsten Tag keine Rückenschmerzen mehr hast. Das sind alles Dinge, wo du ähm, eine gewisse Zeit rein investieren musst, um dann im Nachgang, nach ja, in den meisten Fällen ein paar Wochen, dann die Resultate davon ernten zu können. Und wenn du dann dran bleibst, langfristig enorm davon profitierst. Ähnliches Szenario auch beim Thema Schlaf. Nur weil du jetzt zwei drei Tage in Folge zur gleichen Zeit ins Bett gegangen bist und zur gleichen Zeit aufgestanden bist, heißt das nicht, dass du am vierten Tag direkt vorm Wecker wach wirst. Also das sind alles Dinge, die von Kontinuität enorm profitieren. Und genau, das kam jetzt gerade nochmal so, als ich das nochmal Revue passieren habe lassen, so als viertes Learning mit raus, als ja viertes, was ich dir auch mit an die Hand geben möchte. Und damit möchte ich die Folge hier an der Stelle auch abschließen. Ich hoffe, ich konnte dir einiges an Input mitgeben, von dem du profitieren kannst, was du für dich, in deinen Alltag mit übernehmen kannst. Ganz wichtig an der Stelle nochmal der Reminder, ich musste deutlich mehr Aufwand betreiben, um noch eine Verbesserung zu erzielen, weil meine Ausgangssituation schon gut war. Wenn deine Ausgangssituation eben nicht gut ist, dann reicht bei dir ein deutlich geringerer Aufwand für wahrscheinlich noch deutlich bessere Fortschritte und Resultate. So, und das möchte ich so als Schlusswort stehen lassen. Nimm dir gerne die Punkte, die drei Learnings nochmal zur Hand. Überleg nochmal, wie kannst du das für dich nutzen und in deinen Alltag einbauen. Und dann an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, wenn dir selber die Tools fehlen oder das Wissen fehlt oder auch die Motivation fehlt, das für dich umzusetzen, wende dich gerne an mich. Ansonsten bin ich aber auch sehr, sehr gespannt auf vielleicht positive Erfahrungsberichte in ein paar Wochen, was ähm, ja, Umstellung und Verbesserung so bewirkt haben. Und an der Stelle bleibt mir dann nur zu sagen, nimm dir die Zeit für dich selber, nimm dir die Zeit für deinen Schlaf, nimm dir die Zeit für deine Ernährung, weil das die Grundlagen dafür sind, dass du effektiv und produktiv dein Arbeitspensum auch wirklich sinnvoll nutzen kannst. In dem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg dabei, dein Jonas.